0: The great opportunity for reset We believe it's needed. It's a reset. C'est là où il faut aller parce que le monde d'avant s'est terminé. c'est terminé.
1: Le jour d'après quand nous aurons gagné, ce ne sera pas un retour au jour d'avant.
0: grand
2: Le grand ménage.
3: Chers amis, bonjour, bienvenue pour cette cinquième édition du Grand Reset ou le Grand Ménage sur une idée originale d'Alain Soral. On se retrouve cette fois-ci pour évoquer un autre thème. Vous vous souvenez que nous avions choisi d'aborder ce Grand Reset par thème. Nous avons déjà parlé d'écologie, de finances. Aujourd'hui, nous avons choisi de vous parler des mœurs. Alors bien sûr, Soral, vous 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 nous le disiez tout à l'heure en en antenne, le Grand Reset des mœurs n'a pas commencé avec la pandémie. Elle n'a pas commencé avec la publication du livre de Klaus Schwab. C'est un phénomène bien antérieur, on va y revenir. Mais euh, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir à notre micro, euh, Alain Sora bien sûr, à tout seigneur, tout honneur, <rire> euh, Xavier Poussard, directeur de la rédaction de Fais et documents, Pierre Debrague, directeur de la rédaction de Égalité et Réconciliation, de la rédaction de Combat, merci à lui. Et tout à l'heure, nous entendrons également maître Damien Viguier, qui euh, vient de publier un livre chez Contre-Culture, bah, sur cette question de meurtre, justement, sur un sujet important, qui est la question de l'inceste, intitulée « La controverse de Ravenne, les Juifs, l'inceste et l'antéchrist euh, ». En effet, Alain, vous avez voulu que nous parlions de la question des mœurs, parce que, vous semblez il cela était un rayon de cette révolution arc-en-ciel dont parle le camarade Martin Pelletier, au moins aussi important que l'écologie. Euh, qu'est-ce que vous aviez derrière la tête, Alain, quand vous avez proposé ce thème
2: bah, Il me semble que dans la grande transformation qui s'est mise en place pour passer du monde d'hier au monde de demain dans lequel nous sommes déjà, la question des mœurs est vraiment fondamentale. Alors évidemment, ça a commencé bien avant l'histoire du Grand Reset, mais je pense que c'est même une des conditions de possibilité du Grand Reset sur le plan de, je dirais, des consciences, pour que les gens puissent marcher dans la combine, entre guillemets, il fallait commencer par travailler les esprits, et, euh, et je pense que le moteur, disons, de, de tout ça, ben évidemment, il y a le moteur premier qui serait le passage d'une économie traditionnelle à l'économie euh, à l'économie de marché, hein, c'est-à-dire les bourgeoise. bourgeoises. Si on revenait vraiment à l'origine de l'origine, je pense qu'il faut commencer par là. Et puis après, il y a le, le deuxième moment qui est transformer l'individu, et ce qui veut dire euh, transformer ce qui structurait l'individu, ce qui le ce qui le conditionnait. Et bah, c'est ce qu'on peut appeler euh, le patriarcat, la famille traditionnelle. C'est ça qui a dû être d'abord attaqué. Et euh, quand on réfléchit, cette attaque contre le, la famille traditionnelle, le, le, le patriarcat, le, le père et tout ce que ça structure, bah, c'est là qu'il faut disons, réfléchir à quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça s'accélère, par quoi ça passe. Et là, bah, je pense que, on a tous, je dirais, des éléments de réponse à apporter. Alors si on veut essayer de, de commencer chronologiquement, peut-être qu'un des grands moments, ce serait le moment du, du freudisme, c'est-à-dire de la conversion de toute une bourgeoisie culturelle à l'idéologie freudienne. C'est ce qu'on appelle dans le freudisme l'Oedipe, qui est déjà de dire qu'un des moteurs de la formation psychologique, c'est le meurtre du père. Ce qui s'accompagne aussi de l'idée que le père est là pour euh, contrarier le désir qui est, je dirais, le synonyme presque de, d'élan vital, alors que dans toute la pensée traditionnelle, on va dire le père, le pater familias, c'est là pour euh, maintenir l'ordre, et il est d'ailleurs, euh, oui, pratiquement euh, synonyme d'ordre social, euh, à partir du freudisme qui accompagne et euh, qui même chapeaute toute l'idéologie de gauche à partir des années... Euh, on va dire des années 1920, et à partir de là est lancé quand même un travail, je dirais, de, d'attaque contre le père le pater familias, en disant que le père n'est pas ce qui permet l'ordre et la continuation de la société qui fonctionne bien, mais devient le problème. Hein, le problème. Quand on attaque le père, évidemment, ça permet des tas de choses, ça permet la promotion du fils, la promotion de la femme, la promotion aussi de, de on va dire, de, de l'employé. Si on regarde avec du recul, c'est le père, l'autorité du père, a été attaqué effectivement par la femme, le fils, l'employé systématiquement, et que ça, ça a permis, quand on prend un peu de recul, quand dirais-je une fragilisation de l'individu de plus en plus qu'on pousse à être. Dominé par ses pulsions, de moins en moins respectueux de l'ordre, et avec ce aussi, même après, euh, qu'on voit bien que le surréaliste, avec le, l'idéologie surréaliste, de moins en moins respecter le sens aussi, de mettre en avant euh, le rêve, la parole des fous. Donc, euh, un processus global qui est quand même euh, un processus d'affaiblissement de la raison, un processus d'affaiblissement aussi d'une certaine solidité. Euh, Morale et affective face au monde extérieur, qui était sans doute une condition pour favoriser chez l'individu l'acceptation d'injonctions qui auraient été plus difficiles à accepter si cette structure paternante avait été maintenue en l'état. Voilà. Je pense que c'est comme ça qu'on peut peut commencer. hein, Comprendre en fait qu'il fallait flinguer le père pour que tout le reste soit possible, hein, si je veux résumer.
3: Si je redisais ce que vous venez de dire en, avec d'autres mots, Alain, je dirais qu'en fait c'est aussi la promotion d'une attaque des marges par rapport à une certaine centralité. Hein, vous avez évoqué les, en effet les fous. On pense bien sûr, euh, même un tout petit peu avant les surréalistes, à la poésie, même d'un, d'un apollinaire qui en effet s'affranchit de la règle. On voit ça aussi apparaître dans les arts picturaux, dans les arts plastiques en général, une, un affranchissement des canons, un, une libération de, vis-à-vis même de la forme et on pourrait même de la figuration. On voit euh, ses contemporains. Vous parlez des années 20, ses contemporains de l'explosion de tous les arts abstraits. Vous avez évoqué la figure de Freud. On se souvient pour ceux qui ont lu le livre de, de, du, du regretté euh, euh, patron de Fait et Documents, euh, Emmanuel Ratier, dans un de ses livres sur le Benihait, il rappelait que euh, Freud arrivant aux États-Unis pour donner sa première conférence sur la psychanalyse annonçait à la presse new-yorkaise qu'il leur amenait la peste.
2: Oui, c'est la phrase qu'il a dit à Jung qui l'accompagnait sur le bateau en approchant de New York, je
0: crois.
2: Pour rebondir, n'oublions pas la, la, la personnalité et la figure très importante de Rimbaud, Arthur Rimbaud aussi. L'adolescent génial qui s'affranchit de tout, qui ne respecte aucune règle, qui ne respecte d'ailleurs pas les autres, homosexuel d'ailleurs à la marge. On avait déjà eu avant Van Gogh aussi, hein. c'était plus plus subtil, mais on voit bien que ça avance progressivement, ça commence à la, la fin du 19e siècle. Cette remise en question effectivement de tout, c'est-à-dire du père, de la forme, de, du sens, de la raison. Et puis un phénomène très important qui favorise tout ça, c'est le, l'énorme chaos euh, sanguinaire de la Première Guerre mondiale, qui est considéré comme l'aboutissement finalement de la, de la société patriarcale et de la raison, c'est-à-dire la condamnation par cette énorme boucherie de, euh, finalement, de tout ce qui est le génie occidental, hein, c'est-à-dire la technique, l'autorité, tout ça produit un énorme choc. L'origine du dadaïsme, c'est ça.
0: Dans l'art, la forme de rébellion la plus extrême s'appelle dada. Dada est un mouvement tapageur qui attaque avec une égale vigueur l'art du passé et celui de son époque.
3: Dada était un élan rebelle, une brusque pulsion de vie, de rage. C'était une réaction à l'infinie stupidité de cette guerre absurde. Cette rage devait trouver
0: à s'exprimer d'une manière ou d'une autre.
3: Le programme de Dada était, contrairement à ce qu'on pense communément la destruction, c'était de créer de nouvelles valeurs, renverser les valeurs existantes. Et pour cela, évidemment, pour les renverser, il fallait détruire les, les valeurs euh, ayant cours communément et plus ou moins académiques. Et on ne peut pas construire si on ne détruit pas auparavant ce qui, ce qui existe.
2: Et c'est une révolte multidimensionnelle. Euh, et on a oublié d'ajouter d'ailleurs, enfin j'ai oublié d'ajouter, n'oubliez pas le sauvage contre le civilisé, aussi très important. Et là, Immédiatement, pour ne pas oublier, la figure très importante et rarement mise en avant de Boas, cet ethnologue, anthropologue américain d'origine juive aussi, qui en étudiant la société hein, inuite, c'est-à-dire les Esquimaux, met en place quelque chose qui au départ est une. qui toujours se justifie, hein, c'est-à-dire ne pas considérer les sociétés primitives comme des sauvages, mais comprendre qu'ils ont une organisation sociale assez complexe avec des constructions symboliques, hein, c'est l'ethnographie et l'ethnologie.
0: The Eskimos are my companions in all my journeys, and their fortunes are my fortunes. It was at this time that I learned to know the Eskimo hospitality. I often ask myself what advantages our good society has over that of savages. The more I see of their customs, the more I realize that we have no right to look down on them. For me, the most important result of this trip lies in the strengthening of my point of view that the idea of a cultured individual et
2: petit à petit, partant de ce respect des sociétés, on va dire, qui ont précédé la nôtre, on bascule dans quelque chose d'assez pervers qui est le relativisme culturel, qui consiste à dire que ces sociétés sont, ont une organisation interne complexe, elles ne sont pas inférieures, et partant de là, finalement, toutes les sociétés se valent hein, c'est le le relativisme culturel
0: The value of anthropology is its power to impress us with the relative value of all forms of culture for we are only too liable to consider our civilization the ultimate goal of human evolution thus depriving ourselves of the benefits to be gained from the teachings of others my whole outlook upon life is determined by one question How can we recognize the shackles that tradition has laid upon us? For when we recognize them, we are also able to break them. Et euh,
2: ça donne après, je, d'ailleurs, j'en parle dans mon livre, euh, chez Castoriadis, chez nous, qui est aussi, de, qui est un juif grec d'ailleurs, ce qu'il appelle l'imaginaire radical, c'est-à-dire que on met à bas, en fait, tout le processus qui s'appelle le processus de la civilisation occidentale. Et bon, donc la figure du père rationnel, avec une autorité légitime basée sur tout un background civilisationnel euh, qui remonte aux Grecs, et ça ouvre la porte à sa contestation par euh, la folie contre la raison, le sauvage et qui n'est pas le bon sauvage de Jean-Jacques Rousseau d'ailleurs, mais le sauvage de, on va dire, de l'ethnologie contre le civilisé, qui d'un seul coup est montré comme finalement peu civilisé, hein, avec le, ce qu'il a produit dans l'histoire, notamment la Première Guerre mondiale, la contestation de la femme par rapport au père et à l'époux, c'est aussi la poussée du féminisme, hein, les mouvements suffragettes, aussi une certaine littérature de femmes hein, qui est mise en avant, et puis évidemment, le jeune, hein, l'apologie du jeune et du jeunisme comme vertu en soi et comme vecteur de vérité. Alors qu'en réalité, quand on, on regarde bien, j'avais pas mal étudié ça dans mon bouquin Vers la féminisation, sur le fait que pour l'adolescent de lui faire détester le père et de se tourner vers sa mère, c'est-à-dire en fait de le fragiliser à tous les niveaux, pour faire un un être désirant, fragile, qui le rendait beaucoup plus soumis à la société de consommation, aux injonctions de la publicité, etc. Avec une libido exacerbée, bien évidemment. Et là, si je veux faire un saut en avant, parce que je procède toujours par association, comme ça, avant euh, d'oublier, si on passe des années 20-30, qui est une avant-garde culturelle, à une, une période de massification par le cinéma américain, et ben c'est la figure très importante qu'on a un peu oubliée, parce qu'en fait elle est sous-jacente maintenant, du rebelle sans cause. Hein. Et, et ces deux personnages d'ailleurs, on voit que ça commence avec Marlon Brando dans L'équipe est sauvage, qui est un délinquant euh, un peu immoral, euh, dépressif et brutal, et qui est montré comme une figure positive pour la première fois dans le cinéma américain, qui avant s'appuyait sur le biblisme du western, hein, c'est-à-dire les valeurs de John Ford, avec justement une très forte autorité du père, hein, c'est la figure évidente de John Wayne, vous voyez. On passe de John Wayne à, euh, comme il s'appelle, Marlon Brando, et tout de suite derrière, James Dean, hein, c'est-à-dire le rebelle sans cause, avec de très forts problèmes oedipiens, énorme meurtre du père... Et d'un seul coup, on a effectivement une apparence comme ça de de libération, de de justice par rapport à un étouffement. Et en réalité, quand on réfléchit bien, on produit un être profondément fragile. Et fragile, en fait, à quoi Aux injonctions de la... Société de consommation, c'est-à-dire que, on va dire, le jeune s'émancipe du père, mais devient beaucoup plus soumis finalement aux politiques hein, euh, et aux politiques, euh, c'est-à-dire à, à, au pouvoir politique de l'époque. Hein. Et ça, bah, là, on peut penser au travail de Michel clouscar sur le libéralisme libertaire, c'est-à-dire que on libère en apparence de structures traditionnelles, hein, euh, qui est l'autorité du père, qui s'accompagne de la famille, de la différence des sexes, pour en fait soumettre le jeune lui enlever quelque part la protection de la famille et aussi bah, évidemment les injonctions de la famille, et pour le livrer, je dirais, euh, tout désirant et tout fragile et, et de désir à la société de consommation. Hein.
3: Et, euh... oui, on ne peut pas évoquer tout ça, Alain, sans, euh, puisque vous parliez de, la, de ce meurtre du père, qu'on trouve déjà chez Freud, bien sûr, mais on ne peut pas parler de cette descente de la statue, de cette démolition de la statue du père sans dire un mot de l'école de Francfort vous avez parlé déjà du cinéma des années 50-60 avec James Dean et avec Marlon Brando. Il y a dans ces mêmes années la, constitution, la reconstitution en Allemagne après son exil aux États-Unis de l'école de Francfort avec Exactement. des figures importantes comme celle d'Adorno, d'Orkheimer. Effectivement, j'aurais
2: dû, si j'avais respecté la chronologie, au début... Euh, bah on a déjà même Baudelaire, hein, le, qui, pareil, qui qui a la haine de son beau-père. Baudelaire, c'est déjà ça. Hein. Et puis, on a ce grand moment important dadaïsme sur réalisme, puisque, en fait, euh, c'est des mouvements culturels qui touchent la jeunesse. Et puis, effectivement, avant James Dean, qui est le, la massification, on a le combat contre la personnalité autoritaire par l'école de Francfort, c'est-à-dire des intellectuels juifs qui ont fui le nazisme, qui se retrouvent aux États-Unis après-guerre, mettent en avant tout un dispositif de du père en associant le père à Hitler.
3: A major obstacle was the family. And the nuclear family uh, with the father in the lead role was extremely dangerous. Frankfurt school saw it as a repressive structure. So the nuclear family w- with a, a, a certain amount of restraints that's necessary for
0: a family to function w- w- was the place that uh, people learned uh, to be repressed. And they, they got conditioned to Following orders, hence you know patriotism. So when the Kaiser called, Germans rallied to the cause. When
3: the President of the United States called, or the Prime Minister of Britain, or the President of France, people because of the nuclear family were conditioned to respond to the father figure. Effectivement,
2: sans ce travail de fond est préalable et intellectuel et universitaire de, de cette lutte contre la personnalité autoritaire effectivement on peut pas avoir le moment d'après qui est le moment de de massification par le cinéma hollywoodien avec les deux figures Marlon Brando dans 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 ce dans ce rôle là hein, parce qu'il a pas fait que celui-là après euh, de de, de l'équipe sauvage là et puis après de James Dean effectivement qui est le rebelle sans cause hein c'est à dire il y a la personnalité autoritaire le rebelle sans cause, hein. c'est ça le tandem, le nouveau père et le nouveau fils. Et effectivement, tout ça flingue totalement, puisqu'on parle d'abord des États-Unis qui sont dominants, toute cette hiérarchie qui avait été mise en place par le western de John Ford hein, et par le biblisme du western.
3: Voilà, c'est pareil Alain, on parlait à la fois de Hollywood et de l'école de Francfort, vous l'avez dit. Là aussi, forte imprégnation communautaire dans les deux univers, à la fois dans Hollywood, on le sait. Il y a un très beau film qui s'appelle « Hollywoodism » sur cet aspect aussi de l'outil de fabrication du rêve américain dont James Dean avec Marilyn Monroe sont probablement les deux icônes les plus populaires.
2: Puisqu'il faut tout mettre sur la table, n'oublions pas aussi à la même époque le rapport Kinsey, c'est-à-dire à un moment donné, un rapport qui se présente comme scientifique alors qu'il est énormément instrumentalisé qui nous montre en fait quoi, que la, la famille traditionnelle telle que nous le vend euh, les élites américaines
0: Kinsey had begun writing the first in a planned series of nine volumes on human sexuality. It would focus on men. His team crunched the numbers from more than 10000 interviews. Paul Gephardt oversaw the analysis while Clyde Martin hand drew dozens of charts. Les résultats qui ont commencé à were étaient Men Les hommes ont atteint leur the sexuel à l'âge de 19 ans. 68% des hommes avaient eu sexe avec une prostitute. 37% des hommes avaient eu au moins un rencontre homosexuel. L'abus
2: sexuel est partout, l'homosexualité est partout, l'onanisme est partout. Donc là on voit bien qu'on a une série d'attaques contre la famille, le, le, le père et tout ce qui va avec, la civilisation occidentale, la raison. Et si on récapitule, effectivement, on pourrait avoir un moment fort euh, euh, bah c'est beau. D'ailleurs, oui, c'est Rimbaud, hein, qui est une image très, très forte, même dans le, rappelez-vous, dans le rock'n'roll euh, euh, récent. Patti Smith, les Doors euh, se réclament de Arthur Rimbaud. Le poète vagabond, l'obsession du mouvement, la bohème, c'est ce qui va fasciner des générations d'artistes,
1: y compris aux États-Unis.
2: Ça, c'est très frappant de voir à travers la Beach Generation, c'est-à-dire Kerouac, euh, Ginsberg, euh, et, et tous ces jeunes gens qui, par centaines de milliers, se rejoignaient à San Francisco, de voir Rimbaud en effigie. Et voilà comment un poète français du 19e se retrouve aux prémices du mouvement
3: hippie et d'une nouvelle Amérique.
2: Henry Miller écrit un livre sur Rimbaud en disant « Rimbaud, c'est moi !» et euh, Bob Dylan… Et de même, euh, Patti s'identifier euh, s'identifie. Hein. Bon, Ce n'est pas seulement qu'il est en, en une référence, c'est une identification. Donc il y a la, la figure de la révolution poétique française. On a un rôle important à jouer avec justement la fin de la rime traditionnelle, le vers libre, hein. le vers libre libéré de justement, de l'autorité du père qui imposait toute une règle de la poétique, et puis euh, derrière on a dadaïsme et surréalisme en embrigadant le freudisme hein, et l'idéologie du désir euh, et le meurtre du père derrière on a effectivement l'école de Francfort avec la lutte contre la personnalité autoritaire le père égale Hitler hein. et, euh, et puis le rapport Kinsey euh, qui est en fait le père se masturbe euh, euh, désire violer sa fille euh, et enfin et, euh, voilà, euh, camarade
1: oui, juste un, un complément, une passerelle justement sur cette question, c'est euh, l'auteur euh, Willem Reich, donc le frodo-marxiste de l'école de Francfort, qui a écrit « La psychologie de masse du fascisme », qui lui proposait en alternative au fascisme, au nazisme hitlérien, euh, la révolution sexuelle. C'est ça. Donc là, on a la passerelle effectivement avec euh, Kinsey, avec Kinsey lui-même et avec euh, les rapports Kinsey, qui prétendaient libérer la société puritaine américaine, enfin euh, libérer les pulsions naturelles et saines, selon lui, des Américains du puritanisme américain.
2: Oui, oui, ça fait le pont. Reich fait le pont entre Freud, et, on va dire, et le, et le gauchisme. On a besoin de lui. Oui, c'est vrai qu'on l'a un peu oublié, mais Reich était au centre de tout le gauchisme
0: des années euh, 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 68ardes. Hein. Reich originally had been a devoted disciple of Freud's in Vienna in the 1920s. But he had challenged Freud over the fundamental basis of psychoanalysis. Freud argued that at heart, human beings were still driven by primitive animal instincts. The job of society was to repress and control these dangerous forces. Reich believed the complete opposite. The unconscious forces inside the human mind, he said, were good. C'était leur repression par la société qui les distorsait. C'est ce qui a fait les gens dangereux. impulse, naturel, Reich a argumenté, était la libido, la énergie sexuelle. Si cela était élu, les êtres humains s'éloignent. Oui, c'est pour ça
2: que je vous dis que c'est un vaste sujet. Hein. C'est venu de pas mal d'endroits, c'est-à-dire qu'il faudrait arriver oui, presque à faire un petit manuel sur euh, comment le père a été tué. Hein et puis voir euh, toutes les forces qui ont agi et qui continuent à agir d'ailleurs pour arriver à, ce, à, à quelque chose qui aurait été impensable même à l'époque qui est par exemple l'LGBTisme euh, et le fait qu'aujourd'hui même j'ai vu qu'on demandait aux footballeurs de première et deuxième division de mettre de l'arc-en-ciel sur leur maillot euh, pour montrer que non seulement il n'y avait pas d'homophobie dans le football mais que la, l'appartenance sexuelle euh, n'avait aucune importance et que le football était aussi bien homo qu'hétéro Enfin, on voit bien que on est encore dans ce processus de, de destruction, on va dire, de tout ce qui va avec la différence des sexes, l'autorité, le, l'autori- enfin le père, l'autorité du père, la famille traditionnelle. On est encore sur ce chemin de destruction et on voit bien, puisque ça nous, ça relie à notre grand sujet sur le grand reset qu'effectivement, le grand reset passe aussi par cette remise en cause absolument radicale de la différence des sexes, par exemple, qui commençait, comme on l'a vu, par la mise à bas effectivement, du père. Voilà. On est encore dans ce processus de destruction en ce moment.
1: Alors, alors, vous avez parlé longuement de, de la... Oui, vas-y, Pierre. Ouais, juste un petit détail truculent sur Alfred Kinsey lui-même, donc qui n'est pas juif, qui vient d'une famille chrétienne américaine un peu dure. Euh, en fait, c'est un névrosé homosexuel qui... Selon la légende, euh, faisait pénétrer des brosses à dents dans son urètre euh, régulièrement. Voilà, parce qu'il il et était euh, il était homosexuel il et sado.
2: Il est d'ailleurs mort, je crois que c'est incontestable, d'une infection des testicules due à un arrachement parce qu'il se pendait par les testicules. Kinsey's own sadomasochistic
0: tendencies have been documented by a number of biographers. James Jones revealed that Kinsey once climbed into a bathtub and circumcised himself with a pocket knife without the benefit of anesthesia. Another account of Kinsey's extreme self-abuse came about when his research was under investigation. Jones reports that after the Rockefeller Foundation withdrew his funding, Kinsey went to a basement, tied one end of a rope to an exposed ceiling pipe and the other end around his scrotum, then stood on a chair and jumped off.
1: The abuse that he inflicted on his organs, on his sexual organs, were very directly identified in his death. That was orchitis. That was a serious inflammation and and, um, disease that he inflicted upon himself that was basically involved in his final death.
2: Il pratiquait un masochisme sexuel assez extrême. On a édité à Contreculture un énorme pavé critique sur la pseudo-scientificité du rapport Kinsey, parce que le rapport Kinsey se présente comme un rapport de sociologie quantitative qui prétend démontrer par l'outil sociologique, donc de manière soi-disant objective, que tous les fondements, en fait, on va dire de la, de la famille traditionnelle et de l'autorité du père, sont basés sur des choses qui n'ont pas de réalité profonde sur le plan statistique. Uh, c'est de là que vient l'idée qu'en fait il y a les homosexuels et les homosexuels refoulés, c'est-à-dire qu'un hétérosexuel et homosexuel refoulé.
0: Implicit in Kinsey's report was a controversial but simple principle. When it came to sexual behavior, there was no good or bad, normal or abnormal. Even more revolutionary, the book argued that human sexuality didn't fit into neat categories. Instead, Kinsey argued for a sliding scale from zero to six to reflect the many shades of sexual behavior.
1: There were people who practiced exclusive heterosexuality and there were people who practiced exclusive homosexuality, but most people were somewhere in between. He actually thought if society wasn't so repressive, probably everybody would have been somewhere in between.
2: Tout ça prétend être déduit d'une sociologie quantitative, alors qu'en réalité, par le livre qu'on a édité de, de Judith Reisman, je crois qu'elle s'appelle, que nous avons édité et traduit chez Contre-Culture, euh, c'est essentiellement triché, puisqu'en fait, euh, ces statistiques, il allait les faire en allant voir des prisonniers en prison, et des délinquants sexuels, euh, et puis il y a l'idée très importante aussi de la sexualité du, de l'enfant et même du nourrisson. Hein, c'est une des idées qui est mise en avant, c'est que... Euh, l'enfant euh, dès la naissance a une sexualité euh, je dirais presque au sens adulte Et hein.
1: and i looked at the graphs that he provided 30 31 32 33 34 tables and i said wait a minute that's a 2 month old baby what is, how does he know a 2 month old baby did or did not have an orgasm and then table 34 a 4 year old child 26 orgasmes en 24 heures. C'est un expériment de clock.
2: C'est-à-dire que c'est une sexualisation intégrale. Alors que quand on comprend bien le, le, la, la, la socialisation des êtres, euh, c'est basé sur euh, un, un concept fondamental qui est la sublimation. C'est-à-dire que le désir est transformé par le travail, c'est-à-dire qu'il est une énergie. Hein, on va dire que l'énergie sexuelle est une énergie originelle qui, par l'éducation, est transformée pour euh, s'accomplir par la sublimation, dans le travail de l'intelligence, dans la production, etc. Donc on voit bien que, si on veut prendre, un, faire une analyse assez conceptuelle poussée, c'est que, alors que toute l'élévation civilisationnelle est basée sur le fait de repousser le désir par la sublimation pour produire de la civilisation, c'est-à-dire le, le, le plaisir différé, c'est, c'est ça, c'est-à-dire euh, euh, la construction de quelque chose par le renoncement à un plaisir immédiat, euh, euh, par la, la quête euh, d'un plaisir euh, euh, éternellement repoussé. On pourrait expliquer comme ça même le, le processus civilisationnel. Là, on repart en arrière en disant qu'il faut jouir fort, vite et immédiatement, et que tout le reste est fa- tout le reste est fascisme. Hein. Et là, bah, effectivement, c'est, c'est Reich. Euh, c'est que partiellement Freud d'ailleurs il faut le reconnaître hein. euh, et effectivement cette, cet individu désirant est totalement euh, esclave de son désir et, et, et cet esclavage du désir présenté de manière positive comme euh, euh, l'émancipation la liberté voire même la connaissance hein, euh, c'est, c'est toute cette idéologie qui est mise en place et qui crée quand on, quand, quand on, euh, on a le recul notamment grâce aux lectures de Kluskar sur euh, euh, le, le capitalisme de la séduction, le libéralisme libertaire. liberté Crée cet être ultra fragile dont la société, euh,
3: le pouvoir de le, ceux qui ont le pouvoir de société peuvent faire in fine ce, ce qu'ils veulent. Alors, l'école de Francfort a un projet, disons, révolutionnaire anticapitaliste, c'est la prétention qu'ils avaient. Euh, or, justement, vous disiez que mécaniquement, cette fragilisation de la figure du père va déboucher sur la fragilité de, de, de l'adolescent, finalement, orphelin de père, de cette, de cette structuration masculine. Euh, il y a une guerre qui a été déclarée aux pauvres par le marché et par l'État. Comment, euh, enfin, quel, quel commentaire cela suscite en vous Comment expliquez-vous ce pseudo-projet révolutionnaire qui débouche dans son contraire
2: ben Ça, c'est ce, j'a... c'est ce que j'en parle souvent. Je dis c'est le, c'est ce qu'on appelle le fredo-marxisme. Hein. Ça s'est appelé comme ça, c'est-à-dire la destruction du sérieux de Marx qui est centré d'ailleurs sur le travail, par une manipulation du freudisme qui est centré sur le désir. Et c'est d'empêcher de comprendre que le désir, dans la société humaine, adulte, est toujours proportionné au travail. Il y a ceux qui ont les moyens du désir et ceux qui les ont pas. Et il y a, comment dirais-je, le la possibilité du désir est surdé- à part dans la, dans, dans l'enfance, c'est d'ailleurs, c'est, c'est pour ça que c'est une pensée adolescente, la possibilité du désir, à part dans l'enfance, est surdéterminée par les rapports de production. C'est-à-dire que le désir est proportionné au pouvoir d'achat, je dirais, d'une certaine manière. Et le seul moment où le désir est, je dirais, gratuit, c'est dans le rapport de l'enfant, du nourrisson à sa mère, vous voyez? Donc, en fait, si on veut vraiment aller au concept, il y a deux concepts forts. Le désir, qui serait une espèce d'énergie vitale, effectivement, qui a une, une essence profondément sexuelle. Et puis après, et qui est une énergie, et puis après la société avec le travail, hein, les rapports de production. Et en fait, c'est ce que disait Kluska, d'ailleurs il disait, le freud le marxisme, c'est le travail de destruction du sérieux du marxisme par une lecture relativement frelatée du freudisme. Et c'est, c'est, et, et c'est là qu'il faut voir, euh, le sérieux c'est d'articuler correctement travail et désir. Et en fait, on voit bien d'ailleurs dans tout le gauchisme, on voit bien chez Reich. Et on voit bien chez tous ces utopistes-là, c'est que, d'ailleurs c'est souvent des idéologies de cadets de la bourgeoisie, hein, c'est, c'est, pas, il c'est, faut voir aussi qui pense comme ça, ça vient rarement du prolétariat, du monde du travail, ça vient de ce qu'on appelle les cadets de la bourgeoisie, les épouses de la bourgeoisie, les filles et les fils de la bourgeoisie qui ne comprennent pas que l'expression de leur désir n'est jamais qu'un privilège de classe. Hein. Ils peuvent exprimer leur désir, c'est-à-dire le, le traduire socialement, parce qu'en fait ils sont dans une position sociale qui le permet. C'est pour ça que moi, dans mon dernier livre, j'en repasse une couche et je dis « L'ouvrier d'instinct a compris que résoudre ses problèmes ne passerait pas par donner de l'argent en s'allongeant sur un divan, en racoutant leurs petits problèmes de papa et maman. » La psychanalyse n'a jamais touché le peuple, c'est une des raisons. Alors qu'en fait, elle a une fonction, je dirais, euh, assez perverse, c'est que c'est non pas pour euh, révéler l'inconscient, mais c'est pour produire de l'inconscience justement du rapport capital-travail et désir-travail. Et ça, c'est une idée géniale qu'a eu Kluskar, que j'ai reprise. Le rôle du freudisme, ce n'est pas de de libérer l'inconscient ou de dévoiler l'inconscient, mais c'est de produire de l'inconscience. Et on est quand même toujours dans ce travail, justement, de destruction de la raison, de la conscience, de la lucidité, alors que le père, c'est celui, comme le travailleur, d'une certaine manière, qui assume le principe de réalité. C'est-à-dire le pater familias, comme le travailleur. Alors, le travailleur par la production et le père par le je veux dire, le, le monde tel qu'il va, ce sont deux piliers du principe de réalité, c'est-à-dire qu'ils assument le principe de réalité. Et en face, on a des, des gamins euh, immatures et un peu inconscients qui se revendiquent du principe de plaisir. Vous voyez c'est... Alors on nous présente le combat du principe de plaisir contre le principe de réalité comme un combat de classe ou un, un, un combat prolétariat-bourgeoisie. Et, on, et c'est en fait exactement l'inverse c'est décaler le sérieux vers le frivole. Tout ça, c'est des concepts de, qui ne sont pas par hasard des concepts de Michel Kluskar. Hein, quand il parle du frivole et du sérieux, le sérieux, c'est l'impératif de production, le principe de réalité, et que tout est travail dans le monde en réalité. Et puis derrière, il y a le frivole, qui est d'essayer d'escamoter le travail par ceux qui en ont les moyens, par la surexpression du désir. Et effectivement, euh, par une stratégie euh, naïve, inconsciente chez certains et très perverse par d'autres, de cacher qu'en fait, le désir dans la société a toujours à voir avec le travail et la production, sauf dans une période de la vie qui est donnée à tous et qui est très courte, qui est le rapport du nourrisson à sa maman, effectivement.
3: Alors justement, ça m'amène à ma dernière question de cette première partie, Alain. Euh, on, on voit bien que, pour ramener les choses aussi vers la, cette question du grand reset, on voit bien qu'une sorte de guerre a été déclarée aux pauvres, et euh, en particulier par toutes les entreprises néolibérales, qu'elles soient celles de l'Union européenne, l'OMC… Euh, évidemment, le, le rendez-vous de Davos, hein, le forum économique de Davos est dans cette perspective-là. Guerre aux pauvres, Co- comment résister justement euh, que- Quelles armes intellectuelles on peut donner à nos amis qui, eux, sont confrontés au principe de réalité, soit parce qu'ils sont pères de famille, soit parce qu'ils sont des travailleurs, soit les deux Quels grands principes euh, existentiels ils peuvent opposer à cette guerre qui a été déclarée aux pauvres
2: bah Déjà, il faut, il faut réintroduire encore un personnage et une époque c'est notamment Sartre et l'existentialisme. Hein. C'est qu'à un moment donné, c'est pas pour rien que Sartre parlait de la droite la plus bête du monde, parce que moi je pense que Sartre, c'était la droite la plus intelligente du monde. Il y a eu un énorme travail, effectivement, pour délégitimer le travailleur, comme être souffrant de la société bourgeoise, pour le délégitimer, rappelez-vous, les très beaux films sociaux comme Le jour se lève, le héros du beau cinéma populaire français des années 30 est un héros populaire, c'est une victime par l'exploitation et par le capital et petit à petit on va je dirais on va passer de Jean Gabin à Léo Scarax, hein pour prendre des raccourcis vertigineux où euh, la victime de la société ça devient l'adolescent et, et, et Jean-Pierre Léo l'adolescent de la bourgeoisie cultivée et c'est d'ailleurs je pense que c'est le rôle objectif de la nouvelle vague hein. la nouvelle vague c'est que le héros passe de l'ouvrier au fils à papa hein, mais au fils à papa hein pas au fils à papa évidemment, euh, de la bourgeoisie qui euh, s'engagerait, euh, comme Alain Delon, dans la guerre d'Indochine, vous voyez Et par ce tour de passe-passe, la bourgeoisie et ceux qui sont les maîtres de la bourgeoisie ont fait un travail énorme justement par cette, euh, ces, par cette euh, évidemment destruction du père, destruction de la raison, destruction de la valeur travail, tout ça c'est la même chose. Hein. C'est finalement faire passer l'héroïsme de l'ouvrier au fils à papa. Hein, et, c'est, et, et rappelez-vous des, du, du cinéma... Italien des années 60-70. Il y a d'ailleurs un film qui s'appelle Cher Papa, où c'est la lutte du fils de l'industriel contre son père qui, comme action révolutionnaire, effectivement, va finir par tuer son père. Voyez, donc on n'est plus sur un rapport ouvrier patron, mais sur un rapport jeune bourgeois contre père, on va dire père patron. Et ça, c'est très très fort dans le cinéma de gauche, nouvelle vague, cinéma italien 60-70. Et on voit bien que l'enjeu si on regarde avec de recul, c'est qu'à un moment donné, l'ouvrier, le prolétariat, est devenu le héros du monde. Et avec une grande sympathie auprès de la jeunesse. D'ailleurs, on peut faire un parallèle aussi avec le, le palestinien qui, petit à petit, se fait déposséder aussi hein, de son héroïsme. Et à un moment donné, euh, effectivement, il y, y a un grand charme de la, comment dirais-je, du communisme, un grand charme de la révolution bolchévique. Le prolétaire devient une figure, euh, euh, rappelez-vous, de la chanson de John Lennon mm.
0: A working class hero is something
2: to be. Working hein, class hero is something to be. Working class hero is something to be. Et la bourgeoisie doit régler ce problème. Et tout ça s'articule. C'est-à-dire qu'avec cette destruction du sérieux, je dirais, on arrive aussi à délégitimer le combat politique sérieux qui est le combat pour une certaine égalité sociale et à un moment donné c'est jouir, euh, on remplace ce combat de classe euh, cette analyse aussi de, des processus économiques de domination par jouir sans entrave et on voit bien qu'effectivement même d'ailleurs toute la culture pop est basée sur le jeune, mais le jeune on masque systématiquement son origine de classe hein. c'est Woodstock le jeune devient une catégorie sociale alors qu'avant ça n'était pas le cas puisque c'est elle est surdéterminée par les origines de classe et puis aussi le jeune a vocation de vieillir. Hein, c'est une catégorie fugace. Alors à un moment donné, on remplace les catégories prolétaires, salariés, enfin tout ce qui est déterminé par le rapport capital-travail avec jeunesse indifférenciée où on met dedans le prolo et le bourgeois qui n'ont pas quand même les mêmes moyens et les mêmes centres d'intérêt et le même avenir. Et puis de l'autre côté, le père, c'est le, le père euh, euh, papa pu, Qui soit euh, euh, finalement euh, ouvrier ou ou patron. Et et, et le papa pu ouvrier, c'est quoi C'est le beauve de Cabu. Le beauve de Cabu, hein qui, qui picole et qui cogne sur sa bonne femme et sur son gosse parce que il est humilié au travail par les petits chefs et il se venge sur sa femme et sur son fils. Mais, euh, et Cabu ne montre pas la, le, le pourquoi de sa souffrance et de sa colère et pourquoi il a un berger allemand et pourquoi il met des survêtements. Ça devient le beauf, vous voyez Tout ça, effectivement, c'est un travail préparatoire, un long travail préparatoire de destruction, on va dire, des catégories du sérieux qui permettent de comprendre la société dans laquelle on est, qui est une société dominée par le capital et la logique du capital, pour des pseudo-catégories, la, le jeune, la femme, euh, euh, l'immigré aussi, hein, avec euh, d'un seul coup valorisation comme sauvage. On passe aussi de la, euh, au tiers-mondisme aussi. Alors évidemment, il y a toujours une légitimité, puis à un moment donné, on perd dans le tiers-mondisme la lutte euh, anti-impérialiste pour ne garder plus que le charme du néo primitivisme hein. Et puis ça oui. donne, euh, effectivement, on dépolitise en réalité, si je veux, si je veux employer le mot, là, c'est, c'est un, quand même un travail systématique de dépolitisation pour passer du social au sociétal, en réalité. Et donc, désarmer au niveau de la conscience d'abord et au niveau de la lutte après, par tous les moyens, euh, on va dire, l'individu, le désarmer pour pouvoir résister quand même à, à quelque chose qui est assez, dont on découvre aujourd'hui d'ailleurs sans conteste que c'est très dictatorial et, et destructeur à tous les niveaux, puisqu'on arrive effectivement à ce saut qualitatif qui a été amené par tout ça, et qui est le grand reset. Et effectivement, au moment du grand reset, on voit beaucoup, beaucoup de gens, y compris des jeunes tatoués, à cheveux longs, et machin, porter le masque comme on leur a imposé, sans arriver à se poser aucune question sur les, l'absurdité de cette injonction dictatoriale.
3: Alors il y a un autre grand volet euh, très important de la, dans la destruction, dans la subversion des mœurs. Euh, Aristote disait dans, je crois, l'éthique à nicomaque, il recommandait aux tyrans qui voulaient garantir la pérennité de son, de son pouvoir, de son trône, de mettre la zizanie entre mari et femme, entre homme et femme. Euh, c'est probablement le, le sujet, un sujet d'abord que vous, vous connaissez bien pour l'avoir traité à fond dans votre ouvrage Vers la féminisation. Mais je crois que ce pas sans rapport avec ce qui nous occupe. On voit qu'il y a une volonté de, du, du, du néolibéralisme de, mettre, finalement, de déclencher partout la guerre de tous contre tous pour assurer à l'oligarchie sa domination. Euh, mais spécifiquement, là, Aristote avait identifié une sorte de mur porteur de la société qui, qui si il était dynamité, garantissait d'une certaine façon un pouvoir pérenne.
2: Oui, bah de toute façon, on sait très bien que un des enjeux de la, l'organisation sociale, c'est le contrôle de la femme, parce que c'est elle qui fait les enfants. Et donc, euh, à travers elle, le contrôle de la, de la paternité pour les hommes. Et on voit bien qu'aussi qu'il y a eu un énorme travail, et ça d'ailleurs, Viglier euh, a bien travaillé dessus, pour en fait revenir à la période de la préhistoire où l'homme ne, ne comprenant pas le rôle qu'il jouait dans l'enfantement, la femme avait un, un statut sacré et magique, et c'est pour ça que les, les premiers statuaires faits par l'homme sont des Vénus calipiges et des femmes enceintes, parce que ça donnait à la femme une puissance incroyable puisqu'elle elle enfantait. Et aujourd'hui, on est revenu à cette situation, je dirais, primitive, où on dénie à l'homme d'avoir un quelconque rôle à jouer d'enfantement.
1: Un père, c'est une fonction symbolique Ça
2: peut être une femme ça peut être une femme, évidemment. On voit bien que toute la justice depuis les années, euh, qui correspond d'ailleurs aux années d'émancipation de la femme, c'est que le père n'a plus aucune, aucun pouvoir sur l'enfant dans les divorces, dans les droits de visite. Et aujourd'hui, on, a, on va même plus loin, puisqu'on va dire en gros, tout le but de l'homme augmenté, hein, c'est aussi la femme augmentée, c'est que les femmes n'aient plus besoin de l'homme pour faire des enfants. Hein, c'est aussi ça. Hein. Et ça, on voit bien que c'est puisque l'homme, au départ, il y a ce qu'on appelle l'androgyne primale. En réalité, le, ce qui existe en premier lieu, c'est n'est pas l'homme et la femme séparés, c'est le couple. Là, on est obligé de faire de la dialectique, c'est que l'homme et la femme séparés, l'humanité n'existe pas. En fait, ce qui est premier, c'est le couple. Hein, c'est l'homme et la femme ensemble. Et après, c'est la relation de l'homme à la femme. Mais ce qui est essentiel, effectivement, dans un monde traditionnel dans lequel il est toujours, c'est que si l'homme et la femme ne se rencontrent plus euh, et ben, y a, l'humanité disparaît puisqu'il n'y a plus d'enfants. Hein, voilà. Donc on voit bien qu'il y a un enjeu fondamental sur deux êtres qui sont différents, complémentaires et dont le, 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 je dirais le travail social permanent c'est de les maintenir en couple, hein, c'est-à-dire dans une entente euh, minimum. Or on voit bien que avec la guerre des sexes, hein, on voit bien, hein, c'est toujours des guerres horizontales, avec la guerre des sexes, il y a un travail de sape et on voit bien qu'aujourd'hui ça a des, 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 des implications terribles avec notamment la question du viol rétroactif la question de l'emprise et la question de qui est le, le titre du livre de, 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 de comment Spangura là hein, euh, c'était quoi le, le titre c'était le le consentement, le consentement vous voyez on voit bien qu'aujourd'hui on remet euh, et c'est une des conséquences de, de combat euh, contre le père l'autorité du père la, la masculinité etc c'est qu'aujourd'hui l'homme est pratiquement réduit à un violeur j'aimerais qu'on revienne aussi par ailleurs sur toute cette question puisque vous l'avez pointé de
0: la référence paternelle. Est-ce qu'on peut arrêter avec ça deux minutes Parce que pourquoi, moi aussi, j'aimerais qu'on m'explique pourquoi il faut absolument les pères, une référence paternelle. Vous voulez faire sortir un peu des études sur le rôle des pères dans la société, dans le monde entier Moi, j'attends, parce que personnellement, en tant que femme, euh, ne pas avoir un mari, ça m'expose plutôt à ne pas être violée, ne pas être tuée, ne pas être tabassée. Et ça évite que mes
2: enfants le soient aussi. Il faut aussi rappeler quelques chiffres sur les pères à un violeur, euh, sauf dans, euh, et, avec, et la réponse en fait est comme par exemple une réponse du marché. Pour ne pas pouvoir être traité ré- rétroactivement de violeur, il ne faut pas qu'il ait été dans un acte gratuit, dans une relation gratuite, mais qu'il ait été dans une, rela- une relation tarifée et contractuelle. C'est-à-dire que si on veut être sûr aujourd'hui de ne pas risquer d'être condam- d'être accusé et condamné rétroactivement de viol. Eh ben il faut avoir euh, été strictement dans une relation payante, hein, c'est-à-dire euh, avec avec une facture, <rire> une facture et un tampon. Et, et donc euh, les implications sont énormes hein, de tout ce, ce travail de destruction de la famille et du patriarcat. Hein, c'est que si on va jusqu'au bout de la logique dans laquelle on est en ce moment, le, le monde dans lequel dans lequel on a vécu jusqu'à présent, qui était le monde de la gratuité, de la gratuité euh, de la des rapports hommes-femmes, de rapports homme-femme, va devenir impossible. Hein. Et on, est déjà, on, en est, on, on en est déjà là pratiquement aux États-Unis, euh, avec le principe des dettes et puis le, le, où tout doit être contractualisé de A à Z. Je crois que c'est aussi un peu dans les pays nordiques. aussi. Le protestantisme joue un rôle important. Et puis aujourd'hui, on voit bien en Belgique la criminalisation de la drague. C'est-à-dire qu'aborder une femme, ce qui est quand même la, la, l'approche traditionnelle, est considéré aujourd'hui comme criminelle. Hein.
0: La secrétaire d'État à l'égalité homme-femme a demandé à cinq parlementaires d'y réfléchir. La piste privilégiée, les auteurs seraient verbalisés en cas de flagrant délit constaté par un policier.
1: Nous avons bien conscience qu'il n'y aura pas un policier derrière chaque femme en situation de harcèlement de rue, victime de harcèlement de rue, mais l'idée c'est vraiment d'avoir valeur d'exemple et de dire que non, ça n'est pas tolérable de suivre ou d'intimider des femmes dans la rue. En Belgique, depuis trois ans, les harceleurs risquent jusqu'à 100 euros d'amende et jusqu'à un an de prison. Ici, les femmes doivent porter plainte.
2: Voilà, Donc qu'est-ce qui vous reste eh ben le. le... Le, le fait de passer par, des, des, par quelque chose qui est validé par le monde marchand, c'est-à-dire passer par des filières commerciales et contractuelles.
3: Oui, on, on, en un mot, on peut dire qu'on est passé de l'amour courtois à l'amour contrat. C'est-à-dire que là, vous aurez une application pour, à laquelle il faudra que la personne finalement vous, vous réponde pour bien avoir une trace écrite que euh, la relation est consentie, euh, le cas s'est posé encore récemment avec le petit avocat Branco. Oui, oui c'est une nommée. manière
2: aussi, tu as vu, de faire taire les opposants. Hein. On trouve une fille qui va dire, euh, j'ai couché avec lui, mais quand j'y réfléchis a posteriori, je ne suis pas... Aujourd'hui, je ne suis plus d'accord, même si j'étais d'accord sur le moment, parce qu'effectivement, il y a eu emprise. Et donc, on voit bien que les femmes prennent un pouvoir énorme d'un seul coup, un pouvoir de chantage, un pouvoir d'extorsion. Euh, c'est, c'est pas... Les femmes sont, euh, j'irais, poussées dans cette direction-là. On même... n'est même pas sûr que ça vient vraiment d'elles. Il y a des, on va dire il y a des hommes de pouvoir qui aujourd'hui se servent de cette... De, 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 qui poussent les femmes à menacer les hommes. Et on voit bien que la gamine qui a fait une main courante en accusant Branco de viol... Et quand même poussé à le faire, parce que je rappelle quand même, même si Branco n'est pas du tout un ami, qui vient de sortir un livre qui est un guide de la révolution. Et qui prétend s'attaquer au pouvoir euh, macronien actuel. Euh, c'est presque technique du coup d'État de Malaparte. Et immédiatement, il se prend une accusation de viol. Hein. Moi, je rappelle qu'on avait tenté de me faire le coup avec l'affaire Binti. Ça n'a pas trop marché, mais on l'a tenté. Et qu'un type comme Tariq Ramadan s'est fait éliminer du débat public par euh, ce genre de procédé, alors qu'on peut dire tout ce qu'on veut sur Ramadan, mais ce n'était que des rapports consentis. Donc ça, effectivement, c'est avec cette, euh, cette destruction du père, cette destruction des rapports hommes-femmes traditionnels, la manière perverse que joue le marché là-dedans et ceux qui détiennent le marché, on voit qu'on arrive à une situation, je dirais, de, en fait, de, de guerre civile généralisée. Hein. De, de chaos, hein, c'est-à-dire que on est menacé en permanence de tous côtés. C'est présenté comme une espèce de combat d'émancipation, alors que en fait, ça crée de la violence horizontale et verticale multidirectionnelle, et en fait, le résultat est le contraire de ce qu'on prétend. C'est, d'ailleurs, si on reprend au départ, cette euh, jouir sans entrave et cette soi-disant libération du désir ce solde avec du recul, donc par une société de chaos, où, où, où comme le disait Clouscar toujours pareil euh, génialement, tout est permis mais plus rien n'est possible. Et bien
3: Justement, pour qu'il y ait encore des bébés demain, il faut que les hommes et les femmes se rencontrent, Alain. Or, tout semble de plus en plus compliqué avec les masques, les confinements, les couvre-feux, la fermeture des bistrots, la fermeture des discothèques. Alors, je ne dis pas que c'est là qu'on va trouver forcément la meilleure épouse, mais enfin, il faut bien que la jeunesse se rencontre. Et tout cela semble faire partie du monde d'avant également.
2: Oui, ça, ça semble faire partie du plan aussi, parce qu'on sait qu'un masque ne sert pas à arrêter les virus. Mais par contre, quand tout le monde a un masque en permanence, il n'y a plus de sourire. On, sait plus ce... on est en fait en Arabie Saoudite, l'air de rien là. On n'a que des femmes voilées devant nous et la communication est réduite totalement. Et surtout, la communication je dirais, naturelle de, de, de ce qui se passe avec les expressions de visage, hein. Et, euh, et puis en plus, il y a la peur, effectivement, de la contamination. On voit bien que ce grand reset qu'on vit en ce moment et, et qui s'appuie euh, aujourd'hui très fortement sur cette soi-disant pandémie et cette terreur euh, virale, a immédiatement une implication qui est de, de, de mettre les gens, enfin euh, que les gens soient seuls, hein, euh, seuls, euh, dans la peur, dans la possibilité de communiquer, euh, et que, effectivement, tout ça fait partie d'un vaste plan. Hein, et qu'on est bien aussi là dans un grand reset des mœurs, hein, effectivement. Il faut... C'est pour ça que je pense que c'était, pas... c'était une bonne idée de le raccorder aux autres grands resets qui sont effectivement plus immédiats. Euh, le grand reset des mœurs est en amont et en aval présent partout. Hein.
3: Oui, il y, y, y a d'ailleurs un bilan euh, qu'on peut déjà tirer de cette euh, première année de confinement, c'est qu'il y a eu un effondrement des naissances dans tout le monde développé.
2: Ou alors qu'on aurait pu penser que les gens étant enfermés chez eux et n'ayant plus accès au cinéma et au théâtre et eh ben ils se reproduiraient, normalement, c'est plutôt c'est plutôt comme ça. Et en fait non, ça a produit un effondrement de la libido parce qu'en fait d'abord la peur, euh, oui, la peur, la difficulté de communiquer, la solitude, la dépression, tout ça ne favorise pas l'amour. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'on est passé de jouir sans entrave et de l'idéologie du désir euh, qui était le moteur des années 60-70 et qui a amené les boomers au pouvoir, où aujourd'hui, cette dictature des boomers à deux figures à la limite c'est pour les, la masse et le peuple une solitude et une crainte effrénée et puis pour eux une sexualité dont il ne reste plus que la pédocriminalité parce que c'est quand même ça finalement qui est le, enfin les deux marqueurs les deux extrémités de cette séquence c'est que là aujourd'hui nous on est réduit à de la sexualité virtuelle on va dire c'est une new porn pour nous et puis eux c'est comment dirais je pédophilie et inceste généralisé. Hein. C'est quand même, euh, si, on fait un... si on prend du recul et qu'on a droit à un raccourci, euh, qu'est-ce qui reste finalement de mai 68 et ben, Il reste, euh, comment dirais-je, le rapport du fils Kouchner à son beau-père. C'est, ça pourrait être un bon sujet de roman pour euh, du prochain roman de Houellebecq. Hein. Ça a commencé avec les jeunes filles au sein nu dansant à Woodstock, ce qui était quand même assez charmant, et ça finit euh, autour de la piscine de la maison de campagne de, du clan du Hamel. Hein.
3: Oui, alors toute la sexualité est en voie de numérisation, vous avez parlé de la pornographie Alain, il y a évidemment aussi la, la, la place quasiment monopolistique maintenant des applications de rencontre pour les gens qui veulent simplement sortir de leur, is- de leur isolement, sortir de leur solitude, toujours un peu relative, tout le monde connaît des gens bien sûr autour de lui, mais enfin pour trouver l'âme sœur, c'est la dernière solution sur laquelle se replie la jeunesse, et malheureusement ce n'est pas évidemment la meilleure façon ni de s'en rencontrer, ni de fonder un foyer.
2: Et puis on fait remarquer d'ailleurs que ces, euh, ces comment dirais-je, applications-là, hein, c'est, c'est en général gratuit pour les femmes et payant pour les hommes. Et puis quand vous voulez des trucs de qualité, c'est de plus en plus cher. Hein. Je ne suis pas un spécialiste, je pense que Pierre Debrague est plus spécialiste que moi. Mais effectivement, en plus, tout ça à chaque fois est surdéterminé, c'est accès au désir, par le pouvoir d'achat. Hein. On revient toujours à cette... Euh, Finalement, que la question du travail, du produit du travail et du sérieux, du, du sérieux, du principe de réalité revient toujours pour remettre à sa place ce, ce principe de plaisir hein, et ce désir que qu'on nous a, qu'on qu'on essaye de nous vendre toujours comme autonome. Hein, voilà. Puis à chaque fois, le, le, c'est l'éternel retour du concret, comme disait Lénine, et du réel. C'est que finalement, avant, on pouvait. D'ailleurs, dans, dans mon roman, dans mon film, la euh, euh, confession d'un dragueur. Il y a un moment, qui est d'ailleurs aussi dans mon livre « La vie d'un vaurien. le héros dit euh, « pour monter dans une Ferrari, soit il faut avoir les moyens de l'acheter, c'est 80 plaques, soit il faut la voler, on risque la prison. » Alors que pour monter dans l'équivalent de la Ferrari, qui est une très belle femme, avec de la tchatch et du savoir-faire, ça peut être gratuit, vous voyez.
1: Tiens, tu vois la meuf de la même couleur que la caisse La caisse, si tu veux monter dedans, c'est 100 plaques. La meuf, elle, si tu as le timing et les mots, tu peux monter dedans à l'œil. Ce qui manque, c'est de la technique. Et la technique, c'est comme conduire, ça s'apprend. Et ben
2: c'est ça qui nous est interdit aujourd'hui. C'est plus possible, il faudra payer aussi. Hein.
3: Il y a une autre raison de réflexion aussi sur ce sujet, c'est que comme le rappelle Welbeck justement dans « extension du domaine de la lutte », il y a un, un, la misère, ça ma- les misères s'accumulent. Euh, les, les pauvres sont aussi dans, les, dans le, le cadre de la jungle, des applications de rencontres. Euh, les les, les doumeurs, les, les types à qui la vie n'a pas beaucoup souri, se retrouvent aussi... Euh, je dirais être un troupeau de solliciteurs pour une seule jeune femme
1: qui très rapidement va les écarter. Pierre de Brague. Oui, bien sûr. Bah, comme tu l'as dit, euh, c'est vrai que c'est le thème. Je dirais des deux premiers romans de Welbeck, hein, extension du domaine de la lutte et euh, des particules élémentaires. Euh, mais c'est aussi le thème de l'ouvrage d'Alain, euh, majeur, qui est « Misère du désir hein, », qui est quand même un, un livre qui mérite à être lu, je pense, qui a encore toute sa place aujourd'hui, même si euh, là, je peux proposer une petite analyse, euh, une petite mise à jour, effectivement, avec la virtualisation, la numérisation euh, des mœurs, parce que finalement, les, les mœurs se virtualisent, et c'est ça le, l'enjeu ultra-contemporain. Pour euh, compléter, par rapport à ce que disait Alain tout à l'heure, euh, en termes plus prosaïques, euh, Qu'est-ce que c'est que la journée traditionnelle du dragueur Bah C'est ce qu'on appelle le badinage. Et le badinage, effectivement, passait par des lieux... L'après-midi, on allait draguer au musée. Le soir, on allait au restaurant. Et effectivement, après, on passait au cinéma. Et si ça ne marchait pas avec la fille je dis ça, évidemment, c'est en termes un peu caricaturaux, ont terminé en discothèque. Et effectivement, dans le monde du grand reset, euh, confinement, couvre-feu, tout ça, fermeture des bars, fermeture des musées, bah, tout, plus rien n'est possible de, de ce point de vue-là. Hein. La journée traditionnelle, gratuite, ou relativement euh, à, à peu de frais du, du dragueur de base, est complètement euh, annihilée. Hein. Donc, euh, voilà. Et effectivement, maintenant, ça laisse la place aux applications de rencontres et, et à tout ce que ça produit en nouvelles compétitions sexuelles dont on va parler. Je, je, je laisse la, la parole à Alain.
2: Oui, non, c'était pour ajouter une petite précision aussi qui, est, qui me vient de ma culture marxiste c'est que la société traditionnelle avec des hiérarchies de classe et des, et des, je dirais, des séparations de classes violentes avait un avantage pour les pauvres, c'est que les femmes de pauvres, leur étaient, les belles femmes de pauvres, leur étaient, leur étaient réservées. Alors qu'en fait, avec. Cette apparence d'ouverture où la société s'ouvre par l'idéologie de gauche, en fait, sur le plan de la réalité pratique, c'est que les riches ont accès à toutes les femmes. Ils ont même accès aux belles femmes de pauvres. Alors qu'avant, c'était cloisonné, c'est-à-dire que la grisette, la bonne, avaient ces lieux de villégiature et de fête, hein, les bords de la Marne, où les riches n'allaient pas et où donc l'ouvrier pouvait rencontrer la grisette. Alors qu'aujourd'hui, avec euh, cette apparence d'ouverture de gauche de la société, celui qui a les moyens, le, le bourgeois, le possédant, a accès à la totalité des femmes. Alors qu'avant, il euh, y avait effectivement les femmes, qui étaient, les, femmes de, euh, les femmes pauvres qui étaient réservées aux pauvres. Vous voyez Donc cette euh, libéralisation euh, en apparence, et d'ailleurs, la libération, la libéralisation, c'est toujours accroître le pouvoir des riches au détriment des pauvres. C'est,
3: c'est toujours, toujours une extension du domaine de la lutte, en
2: réalité. Oui, oui, c'est toujours plus dur pour le, l'ouverture, l'ouverture sociétale, l'ouverture sociale, c'est toujours plus dur pour celui qui n'a pas les moyens. Hein, c'est Alors qu'avant, au moins, il avait des petits domaines réservés. Et vous regardez d'ailleurs dans les films sociaux français des années 30, vous voyez bien que Jean Gabin, qui va canoter sur les bords de la Marne, eh ben, c'est des lieux réservés aux petits peuples, c'est-à-dire les grisettes, hein, le, le monde des bonnes, des blanchisseuses et des ouvriers. Et il n'y a pas de bourgeois qui viennent justement euh, les, les concurrencer et puis les vaincre par le, le pouvoir d'achat supérieur. Alors que moi, quand j'étais en boîte de nuit dans les années 80, eh ben il y avait ceux qui avaient les moyens de se payer des bouteilles et de faire venir les filles à leur table, tu sais, le principe de la bouteille qui vaut cher, et puis celui qui n'a pas les moyens, qui n'a pour draguer que la piste de danse. Et comme par hasard, c'est là que j'ai découvert la différence entre les chalala et les gens comme moi, vous voyez Ceux qui, parlent l'argent de, du sentier, euh, et qui n'avaient pas le physique pour draguer, et qui n'étaient pas des bons danseurs, avait une stratégie par l'argent, c'est-à-dire ils prenaient des tables et des bouteilles et ils invitaient les filles à boire. Et toi, bah t'étais vaincu parce que t'étais jamais invité à boire évidemment. Et toi, ton combat, c'était avec les noirs, tu vois, euh, euh, basé sur euh, la, le charme pur. C'est-à-dire les noirs savaient bien danser et puis nous, on devait, on devait être bien habillés. On avait le la culture du look en général. Et c'est comme ça que j'ai commencé à comprendre une certaine domination par l'argent.
3: <rire> les Zoomers pourront Essayez de comprendre ce que, ce que c'était qu'une boîte de nuit à la fin du XXe siècle en vous lisant, puisque prochainement, ce sera évidemment des pièces d'archéologie. Oui, oui, il y aura euh, des musées qui nous montreront comment l'en-là. c'était.
2: Il y aura des reconstitutions dans les musées pour nous voir, montrer comment c'était. Un mec qui draguait en boîte et, et les jeunes gens des écoles seront là pour être horrifiés qu'un garçon ose parler à une jeune fille pour essayer de l'embrasser dans une boîte de nuit, qui est quand même de l'agression caractérisée. quoi. Hein Ça sera pédagogique.
3: Alors Pierre de Brague, on assiste justement dans ces relations euh, entre les hommes et les femmes à cette numérisation dont on a parlé. On a parlé aussi de cette extension du domaine de la lutte. On a parlé également de l'accumulation des misères. Et il est très certain que dans tout ce grand reset des mœurs, qui maintenant, on pourrait dire, se catalyse, il, il est en train de précipiter. On voit la forme que va prendre la société d'or, désormais.
1: Est-ce que vous pouvez nous dire un mot des perdants Qui sont les perdants de ce grand reset des mœurs oui, c'est vrai que si on réfléchit bien, euh, finalement, euh, dans ce monde que, que vient de décrire Alain, le monde du charme disparu, du charme perdu, du charme impossible, euh, je pense que la masse des perdants, la masse des exclus de la compétition sexuelle contemporaine, ne va faire que s'agrandir, ne va faire que s'élargir, puisqu'il y, y a deux points. Il y a, un, la fin du mérite, la fin du charme, la fin du gratuit, la fin de la drague, la fin de la, du, du badinage, euh, du baratin aussi, hein, bon, voilà, de, 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 de tout ce dont on vient de parler, et puis, effectivement, euh, la crise économique. La crise économique qui annihile les perspectives de revanche, quelque part, du pauvre, par le social. Hein, le pauvre qui va se construire, finalement, euh, socialement, par son effort, par, euh, par, son, par les, le fait qu'il va grimper dans l'échelle sociale. Euh, finalement, dans le monde du grand risette, le monde du revenu universel, le monde où la propriété privée est abolie, le monde du télétravail. Euh, tout ça n'aura plus de sens. Tout ça n'aura plus de sens. Donc l'homme pauvre qu'on a déjà vu euh, diabolisé par tout ce qu'on a présenté dans la première partie n'aura plus aucune chance de de devenir... Euh, désirables aux yeux de la femme, de la nouvelle femme, de la femme contemporaine, qui, elle, effectivement, sera hyper sollicitée et aura tous les accès par les applications de rencontre. Il faut savoir qu'avec les nouvelles applications de rencontre et je dirais plus au sens large, les nouveaux réseaux sociaux, les femmes désirables euh, ont accès directement, c'est un peu une métaphore de la discothèque de tout à l'heure, mais c'est une sorte de discothèque planétaire, maintenant, euh, ont accès directement à l'élite de l'élite. Il faut savoir que maintenant, les stars de cinéma Euh, J'ai vu un exemple tout à l'heure quand je faisais quelques recherches. Ben Affleck, par exemple, euh, traîne sur les applications de rencontres.
0: En train de repenser à cette fois où j'ai matché avec Ben Affleck sur Raya et que j'ai cru que c'était un faux profil. Je l'ai unmatché et il m'a envoyé cette vidéo sur Instagram. Nivine, pourquoi tu m'as unmatché C'est moi.
3: Voilà, <rire> c'est bon. surprenant, vous l'avez compris, elle est tombée sur le profil de Ben Affleck, elle a matché avec lui, c'est-à-dire qu'ils ont tous les deux dit qu'ils étaient intéressés. Et puis elle s'est dit « Non, c'est pas possible, en fait, Ben Affleck peut pas traîner sur les sites de rencontres ». Donc elle s'est dit « C'est un faux profil, je retire mon match ». Pas de bol, c'était vraiment lui. Parce que oui, figurez-vous, que les stars aussi utilisent les sites de rencontres, et notamment ce fameux Raya. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Raya, c'est une espèce de Tinder des stars, ça fonctionne à peu près pareil. Vous passez des profils en revue, puis vous faites votre marché, vous dites « J'aime » ou « J'aime pas ». Par contre, la grosse différence, c'est pour s'inscrire, regarder. Désolé, tout le monde n'est pas le bienvenu sur Raya. Déjà, il faut être coopté par un autre membre. Et
1: puis surtout, il faut être ce qu'ils appellent une personnalité, des industries créatives. Alors c'est assez flou
0: comme concept. Alors
1: des applications de rencontres qui sont spécialisées pour les, entre guillemets, les, les cadres supérieurs, les, les stars, etc. Il faut être un peu coopté, on ne peut pas rentrer dans ces applications de rencontres n'importe comment. Parfois, il faut prendre un abonnement, etc. Mais pour une jeune femme, elle peut avoir accès depuis son téléphone portable à une vedette, à une star. De ce point de vue-là, comment pourrait-elle désirer un pauvre qui n'a plus de prestige symbolique, hein, par le baratin, le charme, la drague, etc., et qui n'a plus aucun prestige matériel, puisque, évidemment, dans le monde du gris reset de Davos, sa condition sociale s'effondre. Hein, c'est l'effondrement des classes moyennes, etc. Donc euh, ça, c'est vraiment intéressant de le mettre dans la tête, je pense, de, de tout le monde, parce que ce sont véritablement les enjeux du moment. Et effectivement, dans le monde des, des nouvelles mœurs qu'on décrit, eh bien, il euh, y a un peu une nouvelle pyramide, une nouvelle Pyramide de la compétition sexuelle qui se qui se dessine avec un au dessus effectivement un, le, les 1% les 1% bénéficiaires du, du grand risette en qui peuvent être euh, bon, on le voit de ce qu'on le voit c'est des émiratis les émiratis qui, qui font venir des stars de télé-réalité, des instagrammeuses qui leur payent les billets d'avion, etc. Qui là, même on connaît les déviances de ces affres.
2: On va dire aussi que ces instagrammeuses n'ont pas peur des pratiques les plus extrêmes auxquelles ces chèques dubaïtes ou ces princes dubaïtes les poussent. On raconte qu'elles boivent de la piste de chameau, qu'elles se font baiser par des animaux, qu'elles font des choses extrêmes, certaines se font chier dessus. Et c'est pas moi qui raconte ça, hein. c'est une ancienne euh, starlette de télé-réalité qui a
1: raconté ce qui se passait dans ces milieux-là. Donc on aura cette élite là, en haut de la pyramide. Finalement, en dessous, une masse de femmes qui se rémunèrent par les réseaux sociaux, ce que j'appelle les réseaux sociaux au sens large, c'est-à-dire OnlyFans, Instagram. OnlyFans, peut-être en dire un mot, parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est OnlyFans bah, OnlyFans par exemple, ou Mime, hein, qui est, quand, quand on est une autre qui propose exactement les mêmes services, c'est une plateforme sur laquelle les femmes peuvent euh, vendre par abonnement du contenu privé. Du contenu privé qui est très, alors c'est pas euh, officiel, mais c'est dans, dans 95% des cas, c'est du contenu érotique. Et c'est, la plupart du temps, ce sont des photos, simplement des photos. En fait, si vous voulez, OnlyFans, c'est comme une extension d'Instagram. Sur Instagram, euh, les femmes s'affichent, mais elles restent dans le cadre euh, autorisé, le cadre légal, bien que ça soit vraiment très régulièrement à la frontière de la pornographie pure. Mais elles se mettent sur le marché comme ça. D'ailleurs, le but pour ces, ces jeunes filles, c'est de se faire repérer par des marques, Parce que donc en fait finalement tout ça c'est de la prostitution hein. c'est le fait de se soit il y a une prostitution généralisée il y a une prostitution prostitution par macro ce que j'appelle par macro c'est-à-dire se faire repérer par une marque et effectivement elle vous finance pour faire de la pub du placement de produits ce qu'on appelle du placement de produits ou alors de la prostitution sans macro qui consiste à devenir sa propre marque mais ça reste de la prostitution et quand on n'a pas de macro quand on menait sa propre marque on vend du lifestyle et on vend effectivement des photos etc du porno généralement ça, ça termine toujours comme ça les femmes ne vendent pas euh, un apport culturel quelconque hein, évidemment c'est pas une force de travail euh, elles vont au, à ce qui leur correspond le plus dans tous les sens du terme et effectivement sur OnlyFans et sur Meme et eh bien elles proposent des photos d'elles euh, dénudées parfois dans des, dans des positions euh, plus que suggestives limite enfin, qui sont pornographiques et donc vous pouvez quand vous êtes un homme pauvre frustré, et bien vous abonnez pour 10 euros par mois à ces plateformes et avoir l'impression d'avoir un lien particulier avec cette, cette jeune fille. Et je dis bien, pour que ce soit bien clair pour tout le monde, cette jeune fille n'a rien d'extraordinaire. C'est ce qu'on appelle en, en, en anglais, en américain, la « girl next door hein, ». C'est la fille d'à côté. C'est ça, hein, c'est la jolie étudiante que vous croisez dans la rue, mais qui maintenant, par tout ce qu'on a décrit précédemment, euh, devient inaccessible. Parce que la rencontre est impossible, parce que la rencontre est diabolisée, parce que vous êtes un homme blanc et donc vous êtes un monstre fasciste, etc. Et donc, de ce point de vue-là, effectivement, on a une nouvelle compétition euh, exacerbée, dont je je le répète, en haut, une petite élite hein, d'élus, en bas, une grande masse d'hommes exclus. Et au milieu, une, une masse relative de femmes désirables qui ne sont pas forcément d'ailleurs les, les plus jolies puisqu'elles peuvent toutes se mettre sur ces plateformes qui, elles, vont en plus générer euh, des finances Générer des finances, c'est-à-dire que ces jeunes femmes vont être bien mieux rémunérées que le travailleur de base. Hein, il faut savoir que les Instagrammeuses gagnent parfois des, des milliers d'euros, voire des dizaines de milliers d'euros par mois.
0: Je gagne ma vie à, avec Instagram, ce qui je vis même très bien et je suis vraiment contente de gagner ma vie.
3: Je peux te demander combien tu gagnes grâce à Instagram à 17 ans
0: euh, bah, Je, une fourchette. je gagne entre 5 000 et 10 000 euros par mois. À 17 ans. Ouais, à 17 ans.
1: Et les euh, stars de télé-réalité, qui sont un peu les modèles de toutes ces jeunes filles, certaines stars de télé-réalité, pas toutes évidemment, euh, gagnent autant que des footballeurs. Voilà, il faut, il faut savoir ça, il faut comprendre ça. Et donc, pour ces jeunes filles, euh, comment, par le principe de l'hypergamie dont on entend parler euh, beaucoup en ce moment, comment pourraient-elles trouver désirable un homme, un homme pauvre du monde de Klaus Schwab hein Ça n'a plus aucun sens. Alain Soral